0: Como é bom estar com cada um de vocês, contar a sua audiência, acompanhando sempre a programação da Rádio Cristo para Todos. Hoje, novamente, o nosso programa, a Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schreder na apresentação uh, deste programa. Hoje, na última semana do mês de outubro, nós queremos olhar para a reforma protestante e o nosso tema portanto é ação social heranças da reforma luterana ao refletirmos sobre este tema nós vamos olhar para as escrituras sagradas e para alguns resgates que o reformador fez a partir das escrituras para a vida da igreja. O tema é amplo, há muito o que resgatar, aliás, há muito o que trazer à tona como resgate eh, daquele momento da reforma, mas antes disso, vamos olhar para o nosso último programa. Nosso último programa, nós olhamos para o dia do professor... E nós refletimos sobre o tema ação social. O professor participa da vida. E tivemos como texto base, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Naquela ocasião, nós refletimos... Algumas coisas olhando especialmente o fato de que todo ser humano, para chegar a algum lugar, alguma profissão, um desenvolvimento pessoal e a vida adulta, uma colocação na sociedade, ele de alguma forma passa pelo professor. Nós até conversamos sobre nosso primeiro professor, professores que nos marcaram a vida. E agradeço a interação naquele programa e, em especial, aqueles que ainda enviaram mensagens de WhatsApp depois, comentando alguns aspectos que consideraram importantes naquele programa e como refletiram isso na sua vida pessoal. Obrigado sempre por esse carinho e esta interação. Hoje, heranças da Reforma Luterana. O que é que nós herdamos da Reforma Luterana? O que o movimento da Reforma liderado por Martinho Lutero na Alemanha trouxe e que se faz presente na vida do povo em geral e também na vida dos cristãos luteranos. Eu vou olhar na perspectiva da ação social, mas eu vou começar do mesmo texto que foi marcante na vida de Lutero, Romanos 1:17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. E é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Tem uma história muito interessante de que Lutero encontra a Bíblia, na biblioteca, uma bíblia acorrentada, e muitas vezes esse acorrentado é até mal entendido, como se tivesse sido acorrentada para não ser aberta, não ser manuseada, mas não era este o caso. O estar acorrentada é mais ou menos como hoje nas bibliotecas, as áreas restritas, aquelas aqueles uh, volumes uh, raríssimos que você só pode ter acesso mediante a presença de alguém daquela biblioteca, então ela é acorrentada para que aquela relíquia, aquele livro caríssimo, inacessível para uh, uma fácil aquisição uh, tivesse uma garantia de que não fosse roubado e uh, Uh, Nesta neste, uh, biblioteca, uh, em Erfurt, uh, Lutero, então, tem esse encontro uh, com a Bíblia e ele começa a estudar uh, na fonte aquilo que lhe era ensinado na igreja. E, é uh, claro que ele já tinha acesso a outros documentos interpretativos e ele já... Uh, Uh, tinha acesso a uma teologia anterior àquela que estava sendo vivenciada e pregada naquele momento da, da história da igreja. e uh, uh, Onde eu quero trazer esse texto, Justo viverá pela fé, para dentro da ação social? Uh, primeiro, uh, a libertação espiritual que Cristo nos dá, ela também é necessária para que a ação social cristã seja fruto desta fé e seja decorrente desta obra de Deus em nós e por meio de nós. No momento em que a ação social da igreja, ou do ser humano, melhor dito, estiver desconectado desta graça, ela pode se tornar uma obra vazia, no sentido de que ela não glorifica a Deus, mesmo que faça diferença na vida das pessoas. E o próprio versículo nos alerta a isso, pois o evangelho mostra como é que Deus nos aceita é por meio da fé do começo ao fim. Muito interessante a tradução na linguagem de hoje, ela traz traz esse detalhe do começo até o fim, para não restar dúvida nenhuma de que é tudo. A obra de Deus é completa em nós no que se refere à salvação. Portanto, também é necessário... É, compreender que a ação social ela não é necessária para a salvação do cristão. Mas antes de olhar para essa questão, eu quero ler também no texto da nova a versão Almeida, que diz assim, Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Muito bem, tendo olhado para esse texto, vamos então perceber que a ação social, ela não é uma forma de estar mais perto de Deus o que nos aproxima de Deus é a fé. A fé em Jesus Cristo, esta nos salva. Esta é a única que nos garante a vida eterna. Entretanto, há muitas pessoas que não têm esta fé. E estas precisam ser abordadas, alertadas. Elas necessitam perceber de que esse Deus, no qual nós cremos, está acessível para eles. E essa acessibilidade, esta presença deste Deus, precisa ser notado por estas pessoas. E eles notam especialmente... Quando nós cristãos falamos e quando nós cristãos agimos. Então, a ação social, ao lado do testemunho falado, é uma forma de tornar a verdade da salvação graciosa pela fé em Jesus Cristo conhecida e acessível para as pessoas. Por isto, não se recomenda uma vivência de amor ao próximo na na expressão da ação social desconectada do culto, da santa ceia e da palavra. O cristão, ele é testemunha de Jesus. E aquilo que ele faz demonstra a presença de Jesus na vida das pessoas. Mas o o olhar que nós queremos dar hoje é lá para a reforma. 1.500, 1.505, Lutero tem o seu encontro com a Bíblia, 1.512, ele já se torna doutor em Bíblia, 1.517, ele já expõe suas ideias a público. Na mídia, mais... Ampla da época, a porta da catedral. 95 teses para discutir com a elite da igreja sobre os descaminhos em relação às escrituras sagradas. 95 afirmações contra abusos, seja de poder ou de desvio da verdade escriturística. E Lutero, ele tem um foco, recolocar a igreja cristã no caminho da fé em Jesus Cristo que salva. Por isso, Lutero não aborda uma série de assuntos da teologia da vida cristã, da igreja cristã. Nós não vemos em Lutero tratados sobre alguns temas, como a própria oferta e outros, da vida da igreja este não era o problema do momento. Não era a dificuldade. A dificuldade era que a Bíblia estava de lado e ensinos outros ocupavam e dirigiam a vida da igreja. Mas ao fazer isso, Lutero, ele trazendo a Bíblia para o centro, ele traz conteúdos para a vida da igreja. Conteúdos que estão na Bíblia. E ele, na sua vida, quando ele estava em Worms, em 1521, e ele lá sai como alguém proscrito, alguém fora da lei, alguém que não tem mais direitos, e o seu amigo, o Rapta, planeja um um, exílio, o príncipe eleitor Frederico Sábio, e guarda Lutero então no castelo de Vartburgo, de uma forma sigilosa, né? como quem comete um exílio forçado, lá ele então fica por quase um ano e ele traduz a Bíblia, o Novo Testamento. E ele coloca esta Bíblia na mão do povo, porque a imprensa de Gutenberg estava sendo montada, e uma Bíblia passa a custar 300, aliás uma bíblia que custava 360 florins, 360 dias de trabalho de um trabalhador comum para um e mail ou seja, 240 vezes mais barato do que uma bíblia manuscrita copiada eh, pelos monges especialmente. E isto revoluciona. E aí nós vamos perceber que chegam ao povo textos. E entre os textos que chegam ao povo, claro, todo o Novo Testamento, eu quero destacar alguns. Primeiro, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, diz, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Esse texto também chega às pessoas. Assim como chega às pessoas o texto do Sermão da Montanha, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, vocês são salvos, vocês são luz. E o versículo 16, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Com estas verdades escriturísticas à mão, mas também no coração fervoroso de quem se colocava na dependência de Deus, Lutero, em 1520, escreveu o famoso livro da liberdade cristã. E neste, uma das teses é O cristão é servo de todos no amor. E nesse livro ele então analisa a grandeza da obra de Jesus por cada um de nós, pela nossa salvação. E ele manifesta como, com tão grande obra por mim, não serei eu agradecido e estarei à disposição do Senhor na vida do meu próximo. Um livreto menos de 50 páginas sobre duas frases, e esta segunda é o foco de hoje nós nos tornamos por causa da libertação da escravidão do pecado pessoas nas mãos do Senhor escravas não escravo por por uh, uh, por causa do pecado, mas submissos à grandeza de Deus para sermos úteis na vida do próximo. Por causa do amor, nós somos escravos do próximo, no sentido de que a nossa libertação nos torna instrumento nas mãos de Jesus. E o propósito de Jesus é servir as pessoas. E ele o faz por meio de mim e de você. Mas a reforma também entrou nas estruturas sociais. Ela também abordou algumas questões importantes. E devo dizer que tenho um sentimento que esse trabalho continua o mesmo hoje. A reforma protestante, ela valoriza a família. Não precisamos aqui fazer longo discurso para perceber o quanto este desafio é moderno, atual e talvez necessário encarar com mais coragem em nosso tempo. Lutero recebeu uma educação rígida nos preceitos bíblicos que não lhe foram inúteis, foram muito úteis. Embora ele tinha um medo de Deus, ao descobrir nas escrituras de que Deus é amoroso, tudo aquilo que ele havia aprendido não deixou, não perdeu o sentido. Porque a lei de Deus não é abrandada pelo amor, ela permanece. Mas o amor demonstrado em Jesus Cristo, por meio da presença do Espírito Santo, cumpre em nós o que está fora do nosso alcance. Por isso, nossas obras não são necessárias para a nossa salvação. Mas elas são fundamentais para a salvação seja alcançada por outros. Se ela, que ela seja testemunhada em palavras e em ações sendo manifestada às outras pessoas. Mas olhando para a família, o desafio que Lutero encarou em relação à família era mesmo naquelas muitas viagens ser um pai presente. Escrevendo cartinhas, escrevendo alguma palavra bíblica, orientando, ensinando a música, e realizando cultos no lar. Talvez a linguagem que nós conhecemos hoje na nossa igreja é bastante comum, culto doméstico. Em cada casa um altar. Um espaço que simboliza a presença de Deus. Mas que não seja um espaço apenas com a Bíblia aberta, como quase um amuleto, mas que a nossa casa seja um espaço onde Deus fala e onde nós falamos com Deus em oração. Isso é fundamental. E disto vão vão vir frutos numa presença de nossos filhos e nossos herdeiros na vida da sociedade, não aceitando simplesmente novidades sem critérios pautados na revelação bíblica. E nessa perspectiva, uma segunda herança que a Reforma traz, e é importantíssima para a vivência social de todos nós, é a educação cristã. A educação dada em casa e na igreja para os nossos filhos. Esta importância... Uh, eu tentei resgatar uma frase que eu vi no Facebook alguns dias, mas eu não consegui. A frase ela tá dentro de, um, de uma temática uh, mais ou menos assim. Ao invés de eu perguntar que mundo eu deixarei para os meus filhos, eu poderia me perguntar que filhos eu deixarei para este mundo. Parece que mais ou menos consegui traduzir Talvez até a essência ou até o próprio texto da frase. Às vezes a gente gente olha para para a sociedade e a gente quer transformar tudo e a gente Ah. não consegue entregar para essa sociedade algo importante que é da nossa alçada e faz parte do nosso dia a dia. Entregar filhos cristãos, educados, e versados na palavra de Deus para estarem presentes na sociedade. E nessa perspectiva de olhar para as heranças da reforma, eu ainda vou abordar a educação secular. Lutero realmente valorizou o estudo, ele teve acesso ao estudo ele foi um dos poucos letrados da sua idade, talvez da sua cidade de origem, uma das poucas pessoas que teve a oportunidade de estudar. Tem-se diferentes números, mas eu vou dizer, acima de 90% da população do seu país, a Alemanha, eram analfabetos naquela época. Então, ter acesso ao estudo a partir de uma família de renda bastante baixa. Embora a mãe de Lutero era de família nobre, o pai era um trabalhador das minas de carvão. Uma outra, uma outra perspectiva, a questão política. Essa talvez eu precisaria um programa inteiro para abordar, mas eu vou fazer uma colocação. Lutero reconhece que o governo foi instituído por Deus e isso está presente em Romanos capítulo 13, toda autoridade foi instituída por Deus, ela é útil e ele reconhece isso. E ele tem na sua expressão teológica uma clareza de que Deus instituiu a igreja e Deus instituiu o governo. E são duas instituições a serviço do ser humano, com incumbências diferentes. Portanto, as duas não estão unidas. E nem mesmo as duas estão trabalhando em rumos diferentes ou antagônicas. São duas instituições. E ele escreveu muita carta aos governantes alertando qual era o dever deles mas ele não se vendeu ao poder e nem sequer separou a igreja por causa de opiniões de como deveria ser a política por achologias Ele pautou o governo na palavra. E isto nos falta. Em nossos tempos, ou nós nos jogamos cegamente apoiando um lado, ou o outro lado e começamos a perder amizades e dividir congregações, simplesmente por não termos aprendido com Lutero a pegar as Escrituras e dizer aos governantes onde eles devem balizar as suas ações. E sempre haverá espaço a dizer aos governantes. A ética cristã e a palavra de Deus diz isso. Porque nos espaços de poder e na política, cada partido tem sua lógica, suas defesas, suas pautas. E a nossa tarefa como igreja é que não percam de vista que as pautas que estão sendo trazidas para a sociedade não devam contrariar a palavra de Deus e a ordem do Deus verdadeiro. Esse é o nosso papel como cristãos. Não é destruir, difamar A ou B, mas é colocar a Bíblia no lugar dela, dentro da nossa sociedade. Muito bem, esse tema poderia ser amplo e pode ser, talvez, levantar paixões. Quem sabe a gente continua ele outra hora. Mas hoje eu deixei pouco tempo para a interação, mas nós temos aí, podemos estourar o horário, né... Uh, o Rodrigo Bloch, que ele tá bem Uai. tranquilo hoje, segunda-feira cedo.
1: Ah, não, essa semana é bem tranquila, né? É a semana de reforma. Mas é muito legal falar sobre a reforma. Essa semana é bem especial, né? Domingo a gente lembra. Até vou pedir licença para o senhor para fazer uma divulgação, pastor. Faça. No domingo, dia 31, à noite, né? A gente vai ter a live. Eu assino, aproveitando que o senhor está falando da, da reforma, uhum. é, às 19 horas, né? É uma live. É, em, em parceria com, com o Seminário Concórdia, a Elb a editora, o, a Escola de Música Tio Zequinha vai tocar também. Então é uma live que está sendo preparada com bastante carinho, lembrando os ensinamentos da reforma com base no livro de Concórdia. Né? Então, Repete o horário. Uh, é às 19 horas. Isso, né? né? 19 horas vai ser transmitido, né? vai ser transmitido nos canais da Yelbe, do Seminário. Então vai ser, vai ser fácil assistir às 19 horas. então fica o convite. E a gente tem bastante gente participando hoje, pastor. Uh, Carlos Plummer, sempre dando bom dia. Uh, perfil das Mensagens Diárias, também sempre acompanha. Samuel Hauerman, né? feliz segunda-feira, um ótimo dia repleto dos amor infinito de Deus, amém. Ele sempre deixa uma mensagem bacana aqui pra gente. Margarete Irene Ferreira, bom dia a todos. Maria Edith Aguiar, bom dia a todos, Deus abençoe. Gerson Blain, bom dia, Pastor Ayrton, sempre que posso assisto o programa aqui de Gravataí, um abraço. Noema Lucila Scherer, bom dia, pessoal. A Helene Peglo Hartmann, bom dia a todos, assistindo em Rio do Sul, Santa Catarina. A Elisa Teskfeldman, Feldman, bom dia, Pastor Ayrton, sempre apresentando belos temas, grande abraço. A Luzia Knaxar, dando bom dia. Edja bom dia, Pastor Ayrton e demais servos e servas do Senhor Jesus. Nelson Schmidt, bom dia, Pastor Ayrton. Vainir Forpagel também, dando bom dia. Márcia Prit, bom dia lá lá da Congregação São João de Rio Grande. Chico Mapenda acompanhando. Paz do... Ah, eu não sei o que que ele quis dizer. Doer. Doer.
0: Chico Mapenda é de Moçambique. 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 Então, beleza.
1: A Iloni Schiffler, bom dia a todos e a todas. Obrigado pelas palavras, Pastor Ayrton. E a Maria Helena Klippel... Lática Qual Rondônia acompanhando o programa também dando bom dia. Essas foram muito as informações. Muito
0: bem. Obrigado a todos. Uh, vamos ver, eu, eu tentei, tentei aí gravar alguns nomes <risos> para dar. Uh, uh, a Elisa Teske, obrigado Sim. sempre, sempre na escuta. Muito, Sim. muito obrigado. Uh, e obrigado também pela forma alegre como você faz posters nas suas redes sociais reconhecendo as dádivas de Deus. A Elaine Hartmann, de Rio do Sul, muita alegria sempre ter a sua presença. O Djalma Albuquerque, é é de Pernambuco. Eu não me lembro mais o nome da cidade que ele ele está, mas Ah. deixa eu anunciar para ele... Uh, vou estar pregando no culto das 10 horas da manhã em Casa Amarela e às 16 horas na Congregação Emanuel de Sucupira, uh, no dia 7 de novembro. Então estarei na, na região uh, por conta da Assembleia Geral uh, Ordinária da Diaconia, Organização Social, que a o é afiliada e estou atualmente como vice-presidente, então vamos ter uma assembleia. E a eleição da nova diretoria. Então, a atual diretoria vai estar conduzindo a assembleia presencialmente lá, e depois vamos Afogados da Engazeira, para a inauguração da sede naquele local. Tudo é, bem, todos os demais, alguns nomes sempre, sempre recorrentes, isso é muito importante para a gente é, ter essa audiência. A Ilone, chefe. Marichal Cano do Rondão, da BEC, creio que eu acertei, não não me atrapalhei. De vez em quando a gente pensa que uma pessoa é de um lugar e ela é de outro, né? mas eu acho que essa essa eu já conheço bem. E assim a todos, a minha alegria, expresso minha alegria pela fidelidade acompanhando o programa e dizer assim, a grande herança da reforma é a Bíblia em nossas mãos. Por meio dela e a partir dela, Muitas outras heranças estão, no exemplo, na forma como Martin Lutero conduziu uh, aspectos da vida social, da vida, da vida uh, uh, eclesiástica e o seu relacionamento com a vida política. Uh, eu vou até aproveitar e mostrar, né, tem esse livreto, ele já está já tá esgotado, Escrevi ele em 2013, quando não estava ainda aqui em Porto Alegre, então a editora vendeu alguns exemplares e eu no final fiquei praticamente só com o meu livro. né Talvez é algo que a gente possa uma hora dessas... Aliás, a editora já solicitou uma reedição, mas... É, precisa achar tempo Eu vou suspender o programa Para toda segunda-feira ter uma hora Para trabalhar no livro né? <risos> uh, gente, muito obrigado Que Deus abençoe Que a reforma protestante não seja só um evento Seja uma celebração uh, Da grandeza uh, Da obra de Cristo por nós Que todas as igrejas Que estarão celebrando cultos Especiais esse final de semana E eu vou ter o privilégio de pregar Numa igreja que completa 101 anos, né? na verdade vão completar o centenário mais um, uma vez que ano passado não foi possível, A congregação Sião de Araricá, dia 31, vai completar seus 101 anos de fundação e teria o privilégio de estar lá, e que assim em todos os lugares Deus possa estar sendo glorificado em nossas vidas e pelas nossas vidas e que Ele nos sirva com a grandeza do Evangelho em todos os cultos nesse próximo final de semana. Um grande abraço a todos, até o próximo programa.